0: 봄을 재촉하는 따스한 햇살이 오늘 가득합니다. 이와 같은 주님의 사랑이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 이번 주간에 아주 밝은 날이 많아가지고 어, 제가 산책을 좀 자주 했습니다. 제가 좋아하는 그 산책로 중에 하나가 포도밭길을 이렇게 걷는 건데요. 어, 대부분 이 포도밭은 아주 햇살이 잘 드는 어, 그런 양지바른 곳에 있고 또 경치가 아주 아름답기 때문입니다. 어, 요즘 포도밭을 이렇게 산책을 하다 보면 어, 포도밭에 나와서 이렇게 일을 하는 농부들을 어, 그렇게 드물지 않게 만나게 됩니다. 이제 한 해의 농사를 이제 준비하는 거겠죠. 어, 저는 이게 포도밭길을 이렇게 걸으면서 어, 예수님께서 이 포도밭을 비유로 말씀하신 적이 많기 때문에 이 포도밭을 걸으면서 이곳저곳 좀 주의 깊게 좀 관찰할 때가 많이 있습니다. 오늘 우리 현아 자매가 너무 예쁘게 봉독해 주신 이 본문 말씀에서도 예수님께서는 이 하나님을 포도원 농부에 비유하셨습니다. 그래서 저는 이렇게 포도밭을 걷다가 이 농부들을 보게 되면 그 농부들이 하는 일을 아주 관심 있게 열심히 관찰을 합니다. 그리고 또 예수님은 어, 포도나무다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그당시에그 유대나 예수님 시대의 그 유대나라는 어, 포도 농사가 많은 지역입니다. 그래서 예수님께서는 어, 누구든지 누구든지 아주 쉽게 이해할 수 있는 그런 생활에 가까운 예를 들어서 이렇게 말씀을 해주신 겁니다. 뭐 목자와 양의 비유 같은 경우도 이제 그런 경우죠. 아주 쉬운 예인 겁니다. 그래서 예수님께서는 하나님을 어, 포도나무를 동부, 돌보는 그런 농부로, 그리고 예수님 자신을 포도나무로, 그리고 예수님의 그 제자들과 그 예수님을 따르는 우리들을 포도나무 가지로 이렇게 비유를 하셨습니다 그리고 예수님께서 이렇게 비유로 말씀을 하실 때에는 분명히 거기에는 아주 깊은 진리가 담겨 있을 겁니다 그렇죠? 이러한 저의 생각은 농부인 하나님으로부터 출발을 합니다 하나님이 농부시라면 농부가 바라는 가장 큰 바람이 무엇일까요? 농사 짓는 농부의 가장 큰 관심이 뭐겠습니까 여러분? 이거는 확실합니다. 추수할 때 소추를 많이 얻는 게 농부의 큰 관심이에요. 저도 작년에 조그만 텃밭에서 농사를 지어보니까 이걸 알겠어요 이 마음을. 씨를 뿌린 농부의 관심사는 수확을 많이 거두는 데 있습니다. 그것처럼 이 포도원 농부의 관심사는 포도 나무마다 아주 큰 실한 그런 포도 열매가 많이 열리는 걸, 그거를 바라는 겁니다. 그게 농부의 마음입니다. 그렇다면 이 비유에서 포도원 농부인 하나님은 가지인 우리가 더 많은 열매를 맺는데 관심이 있으시다. 그렇게 얘기 이해를 해도 되겠죠, 우리가? 오늘 본문 2절의 말씀을 봅니다. 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려고 그것을 깨끗하게 하신다. 이렇게 많은 열매를 맺기를 바라는 것이 바로 농부의 마음인 겁니다. 그렇다면 우리는 이 대목에서 이제 생각해 볼게 있겠죠. 하나님께서 원하시는 그 열매는 과연 무엇이겠는가라고 하는 겁니다. 아마도 좀 교회를 오래 다니신 분들은 목사가 이렇게 여기까지 얘기를 하면 아 오늘은 주제가 전도인 모양이구나 이렇게 생각하시는 분들도 많이 계실 겁니다. 그런데 여러분 그 성경을 보면 이 열매에 대해서 말씀하고 계시는 구절이 여러 곳에 나옵니다. 전도하는 것을 우리가 열매라고 하기도 하고요. 또 성도가 거룩한 삶을 사는 것. 그것이 또 열매다. 라고 이렇게 기록되어 있는 것도 있고요. 또는 가난한 사람들을 구제하는 일을 열매다. 이렇게 말씀하고 있는 구절도 있습니다. 또 갈라디아서 5장 22절, 23절 말씀을 보면은 특별히 인격의 성숙을 일컬어서 열매다. 이렇게 말하고 있습니다. 성령의, 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라 성령의 아홉 가지 열매죠 여기서 말씀하시는 모든 덕목들이 그리스도 안에서 인격을 성숙시켜주는 그러한 열매들인 겁니다 그래서 우리는 이 성경에서 말씀하는 열매 열매를 이해할 때 이거는 비단 전도만 말하는 게 아니라 우리가 이렇게 정의를 내릴 수 있을 겁니다. 예수 믿는 사람들이 신앙생활하면서 그리스도를 닮아가는 인격과 그리고 또 예수님을 따르는 그 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 모든 일들 그것이 열매라는 말씀입니다. 또 히브리서 13장 15절 말씀을 보면 은 우리가 예배드리는 것 경배와 찬양을 드리는 예배의 삶을 일컬어서 또 열매라고 말하기도 했습니다. 히브리서 13장 15절 말씀에 이렇게 기록되어 있죠. 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라. 그래서 우리가 맺어야 할 열매가 무엇이냐 그걸 알기 위해서는 우리가 한 가지를 잘 알면 됩니다. 만약에 우리가 가지라면 그 가지가 어느 나무에 붙어있는 가지냐 그걸 잘 알면 되겠죠. 그죠? 윤건사님? <웃음> 지금 예수님께서는 우리가 어디에 붙어있는 가지라고 하세요? 나는 포도나무요 너희는 가지다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러면 여러분, 포도나무에 붙어 있는 가지에서는 어떤 열매가 열려야 할까요? (웃음) 너무 어렵죠? (웃음) 포도나무 열매는, 나무, 가지는 포도 열매가 맺혀야 당연한 거죠. 근데, 가지는 포도나무에 붙어 있는데, 거기서 막 자두가 달리고, 참외가 달리고, 막 수박이 달리고, 막 이러면 좀 이상하잖아요. 레몬이 달리고, 막. 그러지는 않을 거예요. 포도나무 가지는 포도 열매를 맺는 게 맞습니다. 포도나무 가지인데 다른 게 열리면 좀 의심스러운 녀석이에요, 이거는. 포도나무 가지가 아닌 거죠. 그러면 예수님께서 그렇게 말씀하셨겠죠. 나는 포도나무인데 너희는 누구냐? 이렇게 물어보실 거예요. 너는 누구냐? 그러니까 여러분, 우리 포도나무 가지에는 포도 열매가 달리듯이 나는 포도나무요 너희는 가지라 이렇게 말씀하셨으니까 예수님의 가지인 우리의 열매는 무엇이 되어야 하겠습니까? 우리의 열매는 예수님이어야 하는 겁니다. 제가 사는 동네에는 사과나무가 많아요. 만약에 예수님께서 제가 사는 동네에서 말씀을 하셨다면 아마 그러셨을 거예요. 나는 사과나무요 너희는 가지라 이렇게 말씀하셨을 거예요 분명히 이해하기 쉽게 하려고 그렇다면 우리가 맺어야 할 열매는 분명한 겁니다 우리가 맺을 열매는 예수님이다 하는 겁니다 우리에게 예수라는 열매가 있어야 한다는 말씀입니다 우리의 인격과 삶의 모습이 예수님을 닮아가는 것이 바로 우리가 맺을 열매다라는 말씀입니다. 여러분들 중에 그 이슬람 교도들을 보신 분들이 계실 거예요. 그 이슬람 교도들 중에 이렇게 하얀 옷을 입고 터번 쓰고 이렇게 수염 많이 기르고 여기 다니는 사람들 많이 있죠. 그 사람들이 그렇게 하는 이유가 있어요. 대부분 그 이슬람의 순례자들이 그런 옷을 많이 입고 다니는데. 사람들이 그렇게 하는 이유는요, 그 모하메드를 닮으려고 하는 거예요. 모하메드가 이슬람의 그 이렇게 시조잖아요. 모하메드를 닮으려는 거예요. 그래서 이 모슬렘들은요, 이 경건한 모슬렘들은 어 밥을 먹을 때도 이렇게 양반다리하고 앉아서 먹지 않습니다. 한쪽 발을 이렇게 올리고 배를 이렇게 한쪽으로 이렇게 누르고 앉아서 손으로 먹어요. 그 왜냐하면 모하메드가 그렇게 했어요. 그래서 그거를 닮는 거예요. 그래서 그, 그런데 기독교에서는 그렇게 예수님의 외모를 닮으라고 하지는 않아요. 포도나무가 향기롭고 또 물이 많은 포도 열매를 맺는 것 같이 예수 나무에 붙어 있는 가지는 예수님의 그 외모가 아니라 예수님의 품성과 인격 그리고 무엇보다도 그분의 사랑을 열매 맺어라. 하는 말씀을 하시죠. 그래서 8절에서 이, 이 사실을 아주 확실하게 이야기해 줍니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 하나님께서 영광 받으실 뿐만 아니라 너희가 내 제자가 되리라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 여러분 예, 예수님의 제자가 된다는 말이 무슨 뜻이겠습니까? 그건 예수님을 따라가는 사람이 된다는 의미죠. 그냥 외모만이 아니라 우리의 속사람이 예수님을 닮아간다 하는 그런 말입니다. 그러니까 우리가 열매를 많이 맺는다는 말은 전도도 하고 또 봉사도 하면서 우리가 신앙생활을 하고 있지만 무엇보다도 우리의 삶의 모습이 예수님을 닮아간다는 그런 말씀입니다. 이게 중요합니다. 그래서 우리가 이 말씀을 진지하게 생각해 볼 필요가 있는 겁니다. 저부터도 이 말씀을 곰곰이 묵상하면 참 찔리는 게 많더라고요. 과연 내가 그 주님의 그 인격을 닮았다고 할수 있을까? 과연 나는 얼마나 그 주님을 따르는 삶을 살고 있는가? 그렇게 살수 있다면 농부가 열매를 많이 맺은 그 포도나무를 보면서 기뻐하듯이 하나님께서도 나의 모습을 보면서 참 기뻐하실 텐데 과연 그런 열매가 나에게는 있는가 생각하게 됩니다. 사람들은 주로 겉사람을 보기 때문에 잘 모르죠. 잠깐 잠깐 보는 걸로 어떻게 그 사람의 속사람을 알수 있겠습니까? 그런데 하나님은 아시겠죠. 하나님은 아시죠 우리의 속마음을. 사람의 영혼까지도 꿰뚫어보시는 그 하나님께서 나의 인격과 삶을 보고 너 예수를 참 많이 닮아가고 있구나. 어, 옛날에 엉망진창이었는데 많이 지금 닮아가고 있구나. 정말로 열매를 많이 맺는 가지가 되어가고 있구나. 이렇게 만족하실 수 있다면 뭐꽤 괜찮은 인생을 살고 있는, 있다고 이렇게 말할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 근데 만약 그렇지 못하다면 그거는 정말 성령이 탄식하실 일인 거죠. 수십 년을 예수를 믿었는데 이웃에 있는 예수 안 믿는 사람이 보기에 저 사람 분명히 교회 다닌다고 그러는 것 같은데 나랑 다른 게 아무것도 없어. 교회는 다니는다고 그러는데 나랑 별 차이가 없는 것 같이 만약에 우리가 그렇게 살고 있다면 그건 문제죠. 뭐 하나 작은 일에도 양보할 줄 모르고 어려움에 처한 사람들에게 도움의 손길 한번 내밀어본 적이 없이 그렇게 살고 있다면 또 세상이 부추기는 그런 욕망과 허영심으로 가득 찬 그런 모습으로 우리가 살아가고 있다면 심각한 문제라는 말씀입니다. 교회를 이 사회관계를 넓히는 그 사교장 정도 로 생각하면서 교회 생활 하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 누구누구 유명한 사람 어, 그 교회 다닌다 그러면 그 교회 갑자기 부흥이에요. 그 서울에 있는 그소망교회 이렇게 확 부흥했다 완전히 망했어요. 거기 쫙 <웃음> <웃음> 대통령 장관 막 이러다 쫙 망했어요. 거기 눈앞에서 정의롭지 못한 일들이 벌어지고 있는데도 뭐 나한테만 피해 없으면 다행이라고 생각하면서 회피해 는 일들이 얼마나 많습니까? 그리고 또 이렇게 안전한 데 숨어서 그냥 뒤에서 하, 욕만 하고 그렇게 만약에 우리의 모습이 그렇다면 문제 아닙니까? 교회 안팎에 입만 무성한 포도나무 같은 그러한 사람들이 너무 많은 겁니다. 겉보기에는 화려한 것 같은데 가까이에서 보면 열매 하나 찾아보기 어려운 그런 허울뿐인 모습이 우리에게 많다는 말씀입니다. 이런 것은 성령이 탄식하실 일이죠. 우리가 진정 예수 믿는 사람들이라면 정말 이 주님의 말씀을 우리가 가슴 아프게 받아들일 수 있어야 합니다. 그리고 진지하게 우리 자신을 돌아볼 수 있어야 돼요 주님 주님이 나를 보실 때 과연 주님이 기뻐하실 만한 그러한 삶의 열매가 내게 있습니까? 자주자주 돌아봐야 됩니다. 오늘날 교회와 성도들의 거듭남은 이 자리에서부터 출발해야 할 겁니다. 농부들이 포도나무가 열매를 많이 맺게 하기 위해서 힘과 정성을 쏟아서 하는 일이 한 가지가 있어요. 가지치기입니다. 요즘 포도밭에 가면요. 농부들이 하는 일은 다 가지치기예요. 가지를 막 잘라요. 포도나무를 하나하나 찾아다니면서 살펴보고 죽어있는 가지는 막 사정없이 잘라냅니다. 어떤 경우에는 막 새로 나오고 있는 그런 순도 가서 떼내요. 바로 잘라버려요. 왜 그렇게 할까? 죽은 가지를 그냥 두면 요 이게 나중에 6월에 이렇게 꽃이 피고 9월에 열매를 맺어야 되는데 병균이 들끓어가지고 남은 가지도 다 죽어버린대요. 그래서 다 잘라버리는 거예요. 하나님도 우리가 열매를 많이 맺게 하기 위해서 전지를 하시죠. 그래서 본문 2절 말씀을 보면 그렇게 기록되어 있어요. 무릇 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 하나님께서 이를 제해버리시고 무릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려하여 이를 깨끗게 하시느니라. 여기서 우리가 두 가지를 보죠. 하나는 하나님께서 제해버리신다. 그리고 하나는 깨끗하게 하신다는 겁니다. 먼저 하나님은 죽은 가지나 열매 맺을 소망이 없는 가지를 잘라버리신다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 솔직히 말해서 이런 말씀 대하면 우리 마음이 불안해요. 그렇지 않아요? 저는 불안하던데. 아이고. 우리가 예수 믿고 구원해 확신이 있는 사람들인 것은 분명하지만 연약한 우리들의 삶의 모습을 돌이켜보면 예수 믿는다는 사람다운 모습을 찾기가 어려울 때가 있잖아요. 솔직히 좀 많습니다. 여전히 세상적인 것이 더 좋기도 하고요. 예수님보다 더 사랑할 사랑할 만한 것들이 우리에게는 너무 많아요. 그래서 성경 말씀에서 이 재해버릴 죽은 나무에 대한 말씀을 우리가 읽으면 한 내가 죽은 가지 같기도 하고 또 잘려나갈 가지 같기도 하고 그래서 우리 영혼이 참 불안해지는 겁니다. 그래서 많은 경우에는요. 이 말씀, 이 본문을 가지고 하나님께서 가지치기 하듯이 잘라내시니까 우리 좀 잘하자. 그런 설교를 저도 여러 차례 들은 적이 있어요. 그런데 여러분 저는 이 말씀을 그렇게 해석하는 것에 대해서 신학적으로 동의하지 않습니다. 하나님께서 만약에 잘라내시려고 마음먹으시면 요 얼마든지 그렇게 하실 수 있을 거예요. 하나님 충분히 그렇게 하실 수 있는 분이세요. 하지만 만약 하나님이 그런 식으로 잘라내신다면요. 한국교회 천만 성도 가운데 목숨 부지할 사람 절반도 안될걸요. 하나님이 인간의 정의와 같이 인간들의 정의와 같이 그런 방식으로 정리하신다면 저를 포함해서 목사님들과 장로님들 가운데 과연 몇 명이 생존할 수 있을까. 대통령이 되셔서 온갖 악행을 일삼으셨던 어떤 장로님 요즘 여전히 잘 돌아다니시더라고요. 그거 보면 하나님은 정말 사랑의 하나님 맞는 것 같아요. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 이 말씀을 우리가 그러한 방식으로 접근하는 것은 성경에 대한 잘못된 해석으로 가기가 쉽습니다. 자의적인 해석인 거죠. 요한복음에서 말씀하고 있는 예수님의 포도나무 비유는 죽은 가지가 누구고 열매 맺지 못할 가지는 누구냐? 그것을 따지기 위한 말씀이 아니라는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그렇게 흑백을 가르는 건 사람들이 좋아하는 일이죠. 예수님께서 이 비유에서 강조하시는 말씀은 온전히 하나님의 관심사에 대한 겁니다. 예수님께서는 하나님의 관심은 너희가 열매를 많이 맺는 데 있다. 그거를 강조하고 계신 거예요. 우리가 열매를 많이 맺기 위해서 하나님께서 하시는 일이 또 있죠. 한 가지가 그게 뭐예요? 나무가지를 를 나무 깨끗게 하신다. 그랬습니다. 그런데 어떤 나무가지를 나무 깨끗하게 하신다고 합니까? 열매 맺는 가지를 깨끗하게 하신다. 이렇게 말씀합니다. 그리고 그 예수님은 열매 맺는 가지를 놓고 누구라고 그래요? 제자들이라고. 너희들이라고. 그래서 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 많이 맺게 하려고 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌다. 아멘. 하나님은 제자들을 열매 맺는 가지로 보시고 그들을 이미 말씀으로 깨끗해 하셨습니다. 나아가 예수님을 믿는 우리들도 산가지로 보시는 거예요. 우리는 예수님이 십자가의 핏값으로 구원하신 소중한 하나님의 자녀들이기 때문에 하나님은 각 사람을 죽은 가지로 보시지 않고 조금만 손질해주면 풍성한 열매를 맺을 수 있는 그러한 가지로 보시는 겁니다. 이것이 우리를 향하신 하나님의 기대요 사랑인 겁니다. 그러면, 우리가 더 많은 열매를 맺기 위해서 하나님께서는 어떠한 방식으로 깨끗하게 하실까? 성경 말씀에 두 가지가 나오죠. 하나는 말씀으로 우리를 깨끗하게 하신다. 우리를 모두 복음을 듣고 의롭다함을 얻은 사람들입니다. 이것이 깨끗하게 되는 과정인 겁니다. 하나님의 말씀을 영혼의 양식으로 삼아서 살아가는 사람들은 말씀을 통해서 교훈을 얻기도 하고 또 때로는 말씀으로 책망하시기도 하고 때로는 그 말씀으로 위로하시기도 합니다. 어떤 때는 우리가 미처 깨닫지 못했던 그 비밀스러운 은혜를 깨닫게 될 때도 있고 또 우리로 하여금 기뻐하게도 하십니다. 봄에 이새 생명이 피어나듯이 우리의 영혼을 날마다 새 생명으로 소성케 하십니다. 어떤 때는 우리가 세상을 이길 만한 그러한 지혜와 용기를 우리에게 말씀을 통해서 주시기도 합니다. 말씀과 성령의 은혜를 통해서 이와 같이 우리를 깨끗해 하시는 겁니다. 여러분들이 이렇게 주일 예배에 나와서 예배를 드리는 이유가 뭐겠습니까? 예배를 통해서 우리는 세상의 짐들을 내려놓고 우리의 묻은 그 때를 씻어내죠. 죄를 고백하고 또 말씀의 은혜를 은혜로 채우고 기쁨과 소망으로 채워져서 다시 세상으로 흩어집니다. 그리고 우리는 세상 속에서 열매맺는 삶을 살아갑니다. 이웃과 더불어 사랑하며 살아가는 일을 실천하고 또 궁유란 마음과 자비로운 마음과 인내와 오래 참음을 옷 입은 사람으로 삽니다. 우리가 왜 그렇게 삽니까? 우리가 예수 나무에 붙어있는 가지이기 때문에 그렇게 사는 겁니다. 말씀을 우리의 영혼에 새기고 늘 묵상하면, 상고하면 우리는 열매를 많이 맺는 가지가 되는 겁니다. 우리의 인격과 삶을 통해서 하나님이 기뻐하시는 열매들이 우리의 삶의 모습 속에서 드러나게 되어 있습니다. 여러분들 이 말씀을 믿으십니까? 우리의 삶에서 예수님의 그 열매가 나오는 거예요. 하나님은 말씀으로 우리를 깨끗하게 하시고 열매 맺게 하신다는 그 사실을 여러분들 기억하시기 바랍니다. 깨끗게 하시는 또 하나의 방법은 징계하시는 거라고 했어요. 하나님이 징계하신다는 말이 우리를 좀 불편하게 할 때도 있지만 사실입니다. 요한계시록 3장 19절 말씀에 이렇게 기록되어 있어요. 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하느니 그러므로 내가 열심을 내라 회개해라. 안타까운 일이긴 하지만, 우리가 신앙생활 하다 보면 가끔 매 맞을 때가 있죠. 매를 안 맞고 잘할수 있으면 좋겠지만, 그게 그렇게 잘안될 때가 있습니다. 그런데 우리가 자식 키워보면요, 좀 성격이 좀 고집스럽고, 그래가지고 부모님한테 이렇게 매도 맞고 잘하는 그런 아이들이 좀 커서도 큰일 하더라고요. 이 너무 이렇게 온실에서 이렇게 온실에서 이게 자란 아이들이 좀 너무 약해져서 어른이 어른이 돼서도요 이 충격 충격 흡수력이 좀 떨어져요. 작은 일에도 쉽게 상처 받고 또뭐 이렇게 쩔쩔매고 막 그러면서 이렇게 사는 경우들이 있습니다. 너무 약, 연약한 거예요. 예수 믿는 분들 가운데 아주 믿음이 강간한 분들을 보면요. 이그 뒷면에 보면, 이 면을 보면 하나님께 두들겨 맞은 경력이 있는 분들이 꽤 많아요. 나중에 알고 보면. 이런 분들은 주님을 위해서 아주 헌신적입니다. 미안한 말이지만 두들겨 맞으면서 연단 받았기 때문에 그럴 수 있는 거예요. 세상에 징계를 좋아하는 사람이 누가 있겠습니까? 그렇지만 때로는 우리가 열매를 맺기 위해서 징계도 필요하다고 저는 그렇게 생각합니다. 그런 차원에서 우리가 생각을 하면 우리 유로룩스 교우들은 참 복이 많은 분들이에요. 아멘 안 하세요? 아, 여러분들은 살아있는 본보기를 매주 보시잖아요. (웃음) 살아있는 본보기를 매주 만나요. 교회 오면 어, 맨날 붙이잖아요. 제가요 이 맞은 매만 가지고 얘기를 하면 저는 부흥에 다녀도 돼요. 전 세계를 다니면서 내가 이런 매를 맞았다. 저 다녀야 돼요 진짜로. 저는 이 목회자가 평생을 감수하면서 살아야 되는 여러 가지 어려움들이 있잖아요. 그런 게 싫었었어요. 그래서 요나처럼 니누에로 가라고 하시는데 다시 쓰러 가려고 그렇게 저는 애를 많이 썼어요. 도망치고 싶었어요. 근데, 제가 그 체험적으로 잘 알아요. 하나님이 매를 드시면 참 무서워요. 제가 그, 그래서 이, 맞아본 놈 입장에서 말씀드리는데, 가급적 그런 매는 안 맞는 게 좋더라고요. 그런데 여러분, 혹시 우리가 살다가 그렇게 매 맞을 일이 생기게 되더라도, 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것이 한 가지가 있어요. 하나님이 때리시고 징계하실 때는 그 사람을 사랑하시기 때문에 때리신다는 사실이에요. 그래서 하나님의 징계는 잘 받고 나면 하나님에게도 좋고 우리에게도 유익한 경우가 훨씬 많습니다. 그거는 우리가 열매를 풍성히 맺는 하나님의 자녀가 되기 때문이에요. 여러분들 정말 두려운 게 뭔지 아세요? 징계를 받지 않는 게 아니에요. 매를 맞지 않는 게 아니에요. 정말 우리가 두려워해야 될 거는 하나님이 그냥 내버려 두시는 거예요. 이게 더두려워요 이걸 우리가 더 두려워할 수 있어야 돼요. 로마서 1장 28절에 기록되어 있죠. 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어함에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음에 그대로 두사. 상실한 마음에 하나님 그냥 두시는 거예요. 손도 안 대시는 거예요. 그래서 그냥 불의한 일을 하면서 잘 먹고 잘 살게 그냥 놔두시는 거예요. 이거 우리가 더 두려워해야 된다는 말씀이죠. 여러분 우리가 오늘의 본문 말씀을 잘 읽고 생각해 보면 정말 여기서 발견하게 되는 놀라운 사실이 있습니다. 지금까지 하나님은 우리가 열매를 많이 맺기를 바라신다 이렇게 말씀드렸잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리에게 열매를 많이 맺어라 이렇게 명령하지 않으신다는 사실이에요. 요한복음 15장 전체를 한번 여러분들 잘 읽어보시면 명령법이 없어요. 너희는 열매를 많이 맺어라 이렇게 명령으로 기록된 것이단한 군데도 없습니다. 그래도 이제 가지인 우리 입장에서 봤을 때는 이 본문을 읽으면 아 열매를 많이 맺어야 되겠구나. 우리가 이렇게 생각하고 결심하기도 하잖아요. 그런데 여러분 가만히 생각해 보세요. 가지가 열매를 많이 맺고 싶다고 해서 열매를 맺을 수 있어요? 가지 주제에? 가지는요 자기 혼자서는 열매를 맺을 수가 없어요. 그래서 예수님이 4절에서 말씀하신 거예요. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 그렇습니다. 가지는 스스로 열매를 맺을 수가 없어요. 그렇다면 가지가 할수 있는 일이 뭐가 있겠습니까? 가지가 할 일은요. 나무에 딱 붙어있는 거예요. (웃음) 나무에 붙어있는 거예요. 그런데 가지가 나무에 꼭 붙어있으면 어떻게 됩니까? 나머지는 뭐가 해요? 나무가 알아서 해주잖아요. 나무가 뿌리를 통해서 영양분과 수분을 끌어올려가지고 가지에 공급해주지 않습니까? 가지는 그거 받아 먹으면서 가만히 있으면 되잖아요. 그러면 거기에서 잎이 나오고 꽃이 피고 열매를 맺는 거 아니에요? 그게 가지잖아요. 가지 여러분 이 말씀이 들려주시는 이 영적인 교훈이 너무 놀랍지 않습니까? 우리도 마찬가지입니다. 우리가 스스로 열매를 맺으려고 막 몸부림칠 일이 아니에요. 사실 열매 맺는 일은요. 우리가 그렇게 막 몸부림치다고 되는 일도 아닙니다. 여러분 내가 아무리 선해지려고 노력해보세요. 그게 내 마음대로 됩니까? 아무리 인내하려고 노력하다가도 참자 참자. 잠자 하다가도 그냥 누가 옆에서 세 번만 찔러봐요. 그냥 확 엎어지지. <웃음> 다 쏟아집니다. 내 힘으로 안 돼요. 그거. 우리가 할일 하나밖에 없습니다. 예수님 옆에 딱 달라붙어 있는 거예요. 그래서 예수님께서 너희는 나가서 열매를 많이 맺어라 이렇게 말씀하지 않으시고 뭐라고 하세요? 내 안에 하라그 명령만 여러 번 반복해서 말씀하시잖아요이 요한복음 15장 1절에서 11절까지 말씀을 보면 안에 거하라 하는 말씀이 한 10번 정도 나와요. 계속 반복해서 내 안에 거하라. 내 안에 거하라. 왜 이렇게 많이 나올까? 그만큼 중요하기 때문에 거듭 거듭 강조해서 말씀하시는 거예요. 그 4절이 가장 대표적인 말씀이죠. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 그래서 여러분 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 예수님 안에 머무는 거예요. 그리고 예수 나무의그 가지가 되는 거예요. 그리고 그 나무에 꼭 붙어서 그나무의 열매를 맺는 일입니다. 이시대의 교회의 문제도 성도들의 문제도 다 여기 있지 않겠습니까? 포도나무에 붙어 있다고는 하는데, 포도 열매가 열리는 게 아니라, 뭐, 키위가 열렸다가, 막 자두가 달렸다가, 사과가 열렸다가, 막 배가, 복숭아도 열리고, 다 제가 좋아하는 과일들이에요? 심지어는 막 포도나무인데, 막 수박 달리라고 막 이렇게 하면, 그놈 때문에 그 나뭇가지 죽게 생겼어요, 지금. 저는 다음 주일에, 이 요한복음의 말씀을 가지고 그렇다면 우리가 예수 안에 거하는 삶이 뭐냐 하는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 우리 안에 거하시는 이 주님의 사랑과 은총으로 풍성한 열매를 맺으시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리 이 시간 오늘 주신 말씀을 생각하면서 거둠의 기도를 드리겠습니다.